0: Y con este ritmo nos vamos metiendo en la sección Tiempo
1: Fuera. Me encanta, con la coreografía Mayonesa. Baile, <ríe> baile, Me baile encanta. Más.
0: Me encanta. <ríe> Repetimos la consigna que, que teníamos hoy.
1: Si tuvieras que elegir solo tres comidas para el resto de tu vida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las tuyas?
0: Las mías serían fideos con salsa, Apa. tacos. Y el tercero sería un postre brownie claro, con helado. Ah, mira. Completo.
1: ¿Walter? <risa> eh,
2: uf, yo me la pensé mejor. A ver. Ah. Eh, yo elegí, mira esa es la napolitana con papas fritas, primero. Eh, después, eh, dijeron una comida, pero... So, por, o sea, mi opción, por ejemplo, sería algo como empanada o tarta o algo de eso, porque se puede hacer de todo, ¿entendés?
1: Es una Obvio, calidad. es parte de, claro, Entonces, de, de la alimentación.
2: Un, un día, si te sentís más dietético, hacer de verdura, un día de, de carne, de pollo, da lo mismo. ¿entendés? Claro, vos querés
0: ser más inclusivo, más en general. claro
2: con... Exactamente. Y la tercera, facturas, porque se puede desayunar, merendar Uy, o de postre, facturas.
1: Muy bien pensado. Sí. Mario.
3: Mire, yo eh, eh, había pensado que le iba a decir algunas otras, pero recién, cuando estábamos por empezar el programa, me di cuenta, las la cambié, las cambié a último momento. Me, me considero una persona bastante simple, de gustos sencillos, eh, arroz con atún o con algún otro tipo de pescado, uh -huh. milanesa con puré, que me parece ah, que bien. es un clásico, creo que todos mucha van a andar gente, por ahí. Eh,
0: sí, mucha gente lo prefiere.
3: Eh, puede ser alguna pasta, algún fideo con crema y queso, por ejemplo, ¿sí? Y voy a agregar eh, un cuarto que está fuera de consigna, obviamente, que son los chipás de, de nuestra locutora.
2: Claro. Muy mira, rico, un toque muy especial. rico. Para
3: quedar, no, digo, para quedar bien, hay que quedar bien.
2: Ah, no,
0: bueno, listo, no les traigo más comida. No, 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 que no. no, no
3: por favor, por es favor, no, no. Ahora, ¿usted se dio cuenta que... Que desde que empezamos el programa estamos hablando de comida, comida, comida. Sí. Ya hasta la consigna tiene que ver con la comida.
0: No, de verdad.
1: Había que preguntar, sacarse dudas. Por mi parte, mi comida preferida de siempre fueron, y son, y serán, <risa> eh, los gnocchis a los cuatro quesos. Uy. Eso por un bomba. lado. Después me pongo a pensar, como es algo pesado, que por ahí incluir una sopita de verdura... Para que Tranqui. sea una dieta compensada. No. Claro. Y no, por ya último. Está, ya... <risa> sáquela, por favor, sáquela del aire. La sopita no sáquela va Sáquela del no, aire. Va, no va, bueno. No, no, no. Y por último, mi postre Ute preferido, se... baclava. ¿Conocen el baclava? No.
3: No, desconozco. ¿Usted Mario? No, creo que tengo una idea, pero quiero que lo, que lo cuente usted a ver si es realmente lo que yo estoy pensando.
1: Es un postre árabe que, bueno, es con hojaldre y relleno de nueces o pistachos o mixto y que le abunda el almíbar. O sea, vos mordés y sale así el almíbar. Bueno, así. Esa es mi compra preferido. Así que esas tres comidas, como para ir compensando, son las que yo elijo. Bien.
3: Ahora, le hago una, le hago una pregunta, Jackie. ¿Usted estaría comiendo baclava todo el resto de su vida?
1: Y sí. Sí, se podría decir que sí. Pero bueno, obviamente, como bueno. dije, compensado con la sopita de verdura. Claro. Y
0: La pensó por ese no, lado. No, pero... Claro, obvio.
3: Mire, le, vamos, le voy a decir algo. Si usted vuelve a nombrar sopa de verdura, la sacamos del aire.
1: ¡Cómo no! Eso es censura.
3: No, pero pero tú se imaginas comer sopa de verduras de, de, de hoy hasta el resto de su vida. Sí, bueno, pero por es, el otro es lado están tortura. los a los
1: patroquis. Claro,
0: hace una, un
2: almuerzo liviano o claro,
1: una cena hace. liviana.
2: Igual para mí ustedes le hicieron remás porque no buscan variedad. Entonces dicen, sí, hay tres comidas favoritas, pero comen tener más cosas todo el año y se cansan. Imagínate el resto de su vida.
1: Por eso es difícil elegir tres solamente. Yo elegí no. los tacos porque a tienen ver. variedad de
2: verduras y de rellenos. Ojo. Esa sí, está buena, esa sí ah, estuvo buena. Entonces. Claro, a a, a me mí me, gust
3: me, me gustaría escuchar la, la opinión del nutricionista eh, que tenemos ahí en el piso. No, no, nosotros lo conocíamos como, como operador técnico, Ajá. como cantante, como escritor de canciones y ahora resulta que también es nutricionista.
2: No, estoy diciendo que se aburrida, la no hay comida. No estoy diciendo que hay los carbohidratos de esa comida te hagan ser mal. No, estoy diciendo... A claro, esas son
0: el tiempo.
2: Claro, decir hoy oh, como todos los días fideos. ¡Qué asco! <risa> ¡Qué bajón! Claro. O sea, porque son riquísimos, pero cuando los comes, una vez cada un par de días. Claro, llega un momento que uno se cansa de repetir la comida. claro
3: o sea, Bueno, para ves? eso está la, la milanesa con puré, ¿che?
0: <risa> ¿Usted comería milanesa con puré todos los días? Por ¿O ejemplo, arroz con,
1: por con atún? ¿Atún?
3: <risa> bueno, ¿Atún? a ver. Arroz mismo? con atún sí eh, 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 podría comer tranquilamente muchos días a la semana, porque es algo que me realmente me gusta muchísimo. No sé qué efecto tendría en la en la, en la cuestión bioquímica de mi cuerpo, porque uno sabe que el cuerpo necesita todo tipo de, de, de clientes, alimentos. Sí,
2: sí, por eso. No, a mal igual, porque tener los carbohidratos del arroz, tener la proteína del atún, o sea, bastante bien. Faltaría un poquito de grasa, pero, pero bastante bien. O de
0: verdura.
2: O sea, también, un poquito. Te faltaría un par de vitaminas, digamos.
3: Unos suplementos por ahí. <risa> ¿Cómo, Mario? No, eh, me, me, me llama la atención la, la, la sabiduría que está desplegando nuestro operador técnico. Realmente me hacen... Me, me siento mal por no estar ahí, presente, en el estudio, para para, para absorber, para chupar todo ese conocimiento que está liberando el operador, que la verdad es que me, me deja sorprendido.
0: Sí, hoy hay que felicitarlo porque vino muy atento, Walter.
3: Lo digo, bueno, lo Estoy felicito, marido. señor Walter. Eh, eh, usted es el mejor operador técnico que podríamos haber tenido.
2: Muchas gracias. Lo digo al aire. Bueno, poner colorado. Y ahora sí
0: vamos a escuchar un tema y ya vamos a buscar a nuestro siguiente entrevistado. Y ahora sí vamos a charlar un rato con Martín Lucero, presidente del Club Logaritmo Rugby de Rosario. Hola Martín, ¿cómo estás? Martín, hola. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien.
0: Me alegro, muy bien por acá también. Para comenzar, eh, ¿podrías contarnos un poco la historia del club?
4: Bueno, Luga se funda allá por 1946, digamos, en un grupo de, exalumnos, de alumnos y exalumnos del del Colegio Politécnico, ¿no? Se funda en un salón allá por la esquina de Ayacucho y Pellegrini, digamos, en un, en un primer piso, este, con, con 17, 20 muchachos que, que tuvieron la loca idea de armar un a, a equipo para jugar al rugby. Y 75 años después nos encontramos este, en, esta, en esta realidad, ¿no? Que es un club que no solamente los ha... Los ha perdurado a ellos, sino que ha perdurado en el tiempo, ha tenido una estructura que es sólida, este, hoy tiene este, un montón de instalaciones hay eh, 800, 900 800, 900 deportistas entre rugby y hockey Este, todos todas las semanas practicándose, Eso, la verdad que el es la historia permanente de, de los sueños y la realización de esos sueños
1: Hola, Hola Martín ¿Te, te habla Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Y ¿cómo, cómo llegaste a ser presidente del club?
4: Es una es una casualidad, digamos, como son todas las situaciones que, que tienen que ver con este tipo de, de designaciones, ¿no? O sea, siempre hay recambios generacionales, hay este, camadas que dejan, camadas que toman, y bueno, un grupo de, 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 de personas, de socios que estaban en, en la conducción del club en ese momento nos dejaron la aposta por ahí a una, a una generación un poco más joven y el, nosotros estamos trabajando también, digamos, para, para dejarle a, la, a, la, a los chicos que vienen de más abajo, a las chicas que vienen de más abajo. Digamos, yo creo que hace cuatro años, que fue cuando yo empecé el, el primer mandato, porque los mandatos se de dos, hubo un gran cambio generacional, eso se notó. O sea, entre, la, entre la gente que había y nosotros, este, la voluntad fue, de alguna manera, rejuvenecer la dirigencia. Y el año, hace dos años, digamos, hicimos una fuerte apuesta este, por ayornarnos a los tiempos, digamos, ¿no? Que, que corren y, y darle a la mujer el lugar que merece. Entonces, ahí, hoy en la composición de la Comisión Directiva del Club hay cinco compañeras de Comisión Directiva, que tiene que ser la, la, la cantidad de mujeres más grandes que ha habido en, en la historia del club. Y apuntamos a que en la próxima renovación, que ya no me tocará ser presidenta a mí, sino que tocará a ser Presidente a alguien más, este. Esa, esa participación sea sea incluso hasta paritaria, ¿no? Entonces ahí creo que, que entre la juventud darle el lugar que corresponde a, a las mujeres y demás, bueno, se va ayornando la conducción del club, pero también de alguna manera se va adaptando la institución a los, a los nuevos tiempos que corren, ¿no? Y, y hacer una institución más inclusiva también nos va a permitir este tener mejores y, y mejor desarrollo y, y mayor... Este, crecimiento
0: Martín, yo justo te quería preguntar sobre eso que acabas de nombrar recién. Eh, ¿Cómo surgió la idea de crear una subcomisión de género de género en el club?
4: Eh, Mira, fue una situación eh, muy eh, muy edificante, digamos, ¿no? Eh, un grupo de, de chicas, digamos, esencialmente, de, creo que eran todas de plantel superior, entre primera y reserva. Eh, Plantearon una serie de cuestiones este, vinculadas a, al lugar que tenían las socias dentro del club. Especialmente eran, eran cuestiones más operativas, ¿no? este, vinculadas a la comunicación, a la situación de la infraestructura, a los, los horarios de entrenamiento y ¿no? demás. Y esa charla que empezó por eso, terminó en eh, un montón de eh, planteos y reivindicaciones que estaban muy a tono con, con los planteos y las reivindicaciones que vienen trayendo los colectivos femeninos y feministas y los feminismos en la actualidad, entonces nos pareció que este eso es había que canalizarlo de alguna manera lo conversamos en, en, en la comisión directiva, digamos ya, yo como vengo de por ahí de, de otra experiencia, que es la de los sindicatos y demás, hay, había muchos este, muchas instituciones que tenían eh, en otros ámbitos sus comisiones de género que este, de alguna manera canalizaban este... Eh, o eran, la, eran el primer paso para empezar a canalizar algunas políticas más equitativas, más igualitarias más respetuosas respecto de, 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 las, de las cuestiones de género y bueno, teníamos la experiencia de Central, que yo había tenido también este, un, un, un paso en el club y bueno, y así surgió la idea lo charlamos este, las compañeras se lo pusieron al hombro incorporaron chicas de hockey otras socias de otras actividades y la verdad que este, la subcomisión de género del club hoy tiene una, una participación activa de hecho ya le estábamos discutiendo, charlando algunas cuestiones vinculadas al 3J que, que se nos viene encima eh, bueno y todo es un crecimiento, no porque obviamente eh, en un club de radio no es una experiencia común yo creo que somos el primero de la provincia y uno de los pocos del país que tienen este, subcomisión de género y de alguna manera, eh, bueno, obviamente que son todos procesos de formación ninguna cuestión está exenta de polémica este, y más aún en una sociedad como la nuestra en la cual este, el, el proceso de desconstrucción si bien avanza, es lento y, y, a, y es muy largo entonces, bueno, también efectivamente en instituciones como la nuestra que es un club, mira, yo el día de hoy estoy haciendo un club de rugby este, que en realidad es un club de rugby de hockey eh, bueno, a mí me pasó, digamos Yo, cuando empecé a ser presidente, era presidente de un club de rugby, y ahora ya digo, soy presidente de un club de rugby de hockey este, bueno, todos esos procesos que, que uno va haciendo toda esa deconstrucción todas esas este, aperturas esa que uno va haciendo pues, ah, bueno trasladarlo a lo colectivo este lleva lleva su tiempo y en eso la subcomisión de género tiene un protagonismo determinante, digamos, porque está poniendo el tema siempre arriba de la mesa y eso a vos te obliga te demanda, te exige este, que, que te, también te ayorle, ¿no? Y, y está bueno que y está bueno que así sea, porque aparte también lo desconstruye bastante. Yo digo, de la parte de dirigentes es, es, es interesantísimo, ahora ver cómo, cómo eso impacta a nivel de los chicos, de las chicas, de los jugadores, especialmente los más grandes que por ahí tienen otra, otra, otra cabeza, es, este, es, es fantástico. Y a medida que las camadas van siendo más chicas, eh, uno ve cómo la sociedad ha ido progresando, porque efectivamente un montón de condicionamientos mentales que nosotros teníamos eh, en su momento, cuando éramos más chicos, cuando jugábamos, cuando nos empezamos, hoy ya lo, lo, las divisiones de 15, 14, 13 no los tienen, y eso está muy bueno. Eh, y, y sinceramente uno ve que tienen conductas mucho más equitativas, mucho más respetuosas que las que teníamos nosotros.
0: Así que es, es un cambio positivo entonces.
4: Terriblemente positivo, terriblemente positivo. Mira, yo te voy, a decir una, te voy a dar un ejemplo. El, el, el 8M, que la, subcomisión, eh, organizó una, la subcomisión de género organizó una actividad de, de, de concientización, llamémosla una actividad de, de visibilización. El 7, que era un domingo por la tarde a las 18 horas, y, y, y era sorprendente ver, este, bueno, chicas, sí cedió un montón pero estaba buena parte del plantel superior del rango digamos entre ellos los capitanes de primeros reservas cosa que es llamativa y está buena que así sea este, pero también habla de un cambio de cabeza en mucha gente y con una participación activa digamos este, eh, dentro de un taller que también provocaba cosas ¿no? o sea, te, te, te llamaba a, a cuestionarte a vos mismo también los lugares que tienen la, la, las chicas este, las compañeras de la comisión nuestras propias esposas nuestras propias hijas digamos el lugar que uno les da que con todo eso, le quiero decir que está buenísimo. No quiero decir que hayamos separado los problemas ni que no sea ahora este, en la panacea de, de igualdad. Seguimos teniendo problemas de infraestructura que de alguna manera no no son respetuosos respecto de, 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 de la equidad que requerirían en este, eh, los deportes. Este, seguimos construyendo las buenas cuestiones que son de mensajes. Eh, seguimos trabajando en más respetuosos en, en, en la cuestión de, de la utilización de los espacios, obviamente que en el trato a, la, a las chicas, este, pero uno ve que avanza a pasos agigantados, si vos mirás hace la película 10 años para atrás, este, claramente ha irrumpido de una manera espectacular el, el movimiento feminista en la sociedad, y el, en nuestra particularidad, este, es un cambio grande, es un cambio que se nota porque evidentemente, si ser un club que tradicionalmente ha sido de rugby, este, el tema del de rugby y con el hockey este, no siempre fue no siempre fue parejo al trato, no siempre fue equitativo. Bueno, de hecho tenemos una gran deuda también este, con, con, con el rugby femenino, ¿no? que es un camino que estamos empezando a recorrer y que bueno también es todo un descubrimiento para, para la institución.
0: Claro, pero está bueno la parte esta de ir dando pasos de a poco para notar pequeños cambios, pequeñas diferencias. Si bien, como decías vos, no soluciona todavía del todo la, las situaciones que, que se van viviendo, pero a,
4: ayuda. Mira, este, sí hay una cosa que las chicas nos enseñaron en el club, digamos, cuando tenemos esa famosa charla este, que tanto nos ha marcado en algunas cosas. Eh... Nosotros habíamos hecho un proceso de tratar de darle visibilidad al hockey, ¿no? Al hockey como deporte. Y efectivamente fue un cambio grande, ¿no? De hecho, yo no, no, no conocía nada del deporte y, y asumí, digamos, la responsabilidad de ir a ver los partidos, estar con las chicas, de, de entender lo que les pasaba, cómo jugaban. O sea, realmente, pero la verdad que fue un descubrimiento muy bueno porque realmente lo disfruto. Pero cuando charlamos y yo le decía, miren que todo esto antes no pasaba y ahora pasa, este. Hay una cuestión que está bárbara, que es que te pone en crisis, que dice, bueno, está bien. Nosotros te agradecemos el simbolismo, pero no alcanza con el simbolismo. La, las mujeres queremos realidad y queremos derechos concretos aquí y ahora. Okay. Entonces yo creo que el tema de la, de, 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 de la, de la acción que viene llevando la, la subcomisión de género adelante y las chicas en particular, las mujeres en particular, las socias en en particular, tiene que ver con eso, tiene que ver con el aquí y de ahora y no, no alcanza el gesto, digamos. O sea, ya no alcanza con que me pongas en la foto, porque es lo mismo que antes cuando me regalaba la flor. No quiero que me ponga la foto ni quiero que me dé flor, quiero que me dé lo que me ponga la flor. Claro, y
1: claro, es situación
4: hechos. constante te va llevando, ¿viste? Entonces, eh, está bueno porque eh, de alguna forma, cuando vos lo vas entendiendo y lo vas logrando canalizar, también te vas transformando vos, digamos, ¿no? El soy por una nena, eh, vos, obviamente, sos un de de cocinera pero. Eh, me imagino la sociedad de acá de unos años, me imagino luego de acá de unos años, me imagino loca que mi, mi, mi hija quiera ir, más allá de que le guste o no el hockey. ¿no? Entonces, ese, ese, ese tipo de cosas está buena y está muy bueno ver que este, los, este, las generaciones más jóvenes este, en eso son muchos más evolucionados que, que nosotros, muchísimo más evolucionados.
0: Martín, te voy a llevar por otro lado y en este caso es para preguntarte cómo está viviendo el club el tema de las restricciones.
4: Mira, con mucha dificultad me imagino que como les pasa a todos los clubes eh, tener el club a ver, el club lugar de encuentro, ¿no? Al cerrar si yo cierro el lugar de encuentro, digamos, es que se generan dos situaciones. Primero lo institucional, es que obviamente pasamos las penurias económicas y los problemas que van a pasar todos los clubes. El retraso de la gente en el pago de la cuota, la, la, la imposibilidad de, de sostener algunas infraestructuras y demás, que es lo institucional. Desde lo deportivo, obviamente, las chicas, los chicos no pueden practicar, especialmente los que están en los planteles más altos, digamos, pierden la... La, el, el, el trading que venían llevando en alta competencia y los más chiquitos, este, los que están en infantiles y las que están en infantiles eh, bueno, en el bar donde encuentran a sus amiguitos, a sus amiguitas o sea, eh, eh, hay un, una, una situación de atención permanente, también es cierto que el club es de lo que más extraña o sea, este, para los chicos, para las chicas este, incluso te hasta para los adolescentes este, el, el club se extraña tanto como la escuela ¿no? en el encuentro en el poder hacer, en el poder jugar en el poder este, discutir y para los más grandes digamos que por ahí el club es el patio de nuestra casa porque por ahí no tenemos patio, vivimos en algún departamento el club es el lugar donde vas a encontrar con tus amigos, el club cerrado significa no estás con tus afectos no estás con tu gente no estás... entonces lo vivimos con ese con ese pesar y con esas ganas de, de, de poder volver pronto a, a, primero a estar en el club, ¿no? Después el jugar y el divertirse también es importante, obviamente, queremos competir para nosotros un año muy especial ¿no? por el aniversario, pero la verdad es que de alguna manera eh, la falta del club es la falta de, eh, el, el, lugar de el, el lugar de encuentro natural. En el trabajo vos te encontrás con pero es tu trabajo. Este, en el club vas y te encontrás con tus amigos, con tus afectos, con la gente que querés, este, y, y eso se siente se siente mucho, especialmente en un club chico y familiar como, como somos nosotros, donde nos conocemos todos y
1: todas. Sí, en este contexto se nota mucho y la falta que hace el, el abrazo también eh, de los compañeros, de los amigos, eh, y bueno, aparte del deporte, ¿no? Y hablando de esto, del deporte, ¿tienen pensado, solamente hay rugby y hockey u otros deportes también ahí en el club?
4: No, incluso el club solamente hay rugby y hockey, eh, después hay, eh, nosotros tenemos, un, estamos integrados en un barrio, a ser con nosotros, Te, tenemos, este, hay, hay tenis también donde practican generalmente los vecinos y algunos asociados, este, pero los deportes eh, que juegan de manera competitiva son el rugby y el hockey y pretendemos desarrollar lo máximo posible esa esas dos disciplinas. Por ahí nosotros entendemos que en la zona, eh, para practicar otro deporte, de hacer fútbol, de hacer goles este, y otras instancias, hay otro lugares. Nosotros no queremos... Este, el rugby y el hockey para nosotros son parte de nuestra identidad, entonces queremos fortalecer nuestra identidad a partir de, de ellos. De hecho, todos los proyectos, eh, algunos son proyectos, otros todavía son ideas y algunos son sueños, están pensados y focalizados en potenciar este, es todo deporte, ¿no? Las chicas este, de hockey quieren este, hacer la, la línea B de hockey. Bueno, eso es una cosa para potenciar el deporte, el, de, el hockey como deporte, ¿no? Entonces, los varones están con el tema del rugby, este, tratar de lograr los ascensos al torneo del, del regional del litoral y las de juveniles, tratar de tener este, dos divisiones también, digamos. Entonces, todo es para fortalecer este, los deportes. Nos está dando, nos está faltando, digamos, una pata que es terminar de. De, de, de completar un proceso de, de captación y de, y de fortalecimiento del rugby femenino que es una realidad que se está imponiendo y entiendo que las chicas también este, ya empiezan a, a, a figurar eso en la cabeza la idea de que, bueno, me gustaría también tener este, con el tiempo no inmediatamente alguna, alguna experiencia con el, con, el hockey, este, con el hockey masculino que alguna vez también le hemos tallado Posteriormente tener las dos líneas ¿no? que, es lo que, que es lo que lo que aspiramos en, en algún tiempo
0: Sí, ojalá que, que se pueda hacer eh, Martín, no te vamos a robar más tiempo eh, Por mi parte hacerte una última pregunta Que es ¿Qué es lo más lindo de ser parte del Club Logaritmo?
4: Mira Lo más lindo de ser parte de Loa Es que tenés una familia Que es enorme Tú eres una gran familia Una familia enorme ¿Dónde tenés? todas las cosas que pasan en tu familia eh, tener los hermanos los, y las hermanas con pinches este, tener los primos viola tener los, los, los tíos que siempre te restan este, no, los parientes que te sentás a comer en una mesa y siempre te pillás por política te pillás por fútbol te por... pero tenés el, el encuentro, en el fondo vos sabés que nada de eso se pierde todo eso es el fortalecimiento de identidades entonces lo más lindo de ser parte de LOA es tener una familia que eh, va a cumplir en este año está cumpliendo 75 años este, no tiene límites no tiene límites, o sea tenés amigos, yo tengo amigos hoy en el club, gracias al club, amigos de 75 80 años hasta amigos este, chicos que entrené yo que tienen 15, 16 y ya sabés que los entrenaste, los tuviste y van a ser parte de la familia, bueno, la, fa la familia se va agrandando, digamos O sea, ahora también tengo un montón de afectos en el hockey que, que que la verdad me, me enorgullecen y, y bueno, y con la, el, el tema de que hemos logrado tener un entendimiento con, con el barrio, integrarnos también con el barrio, ya hay amigos en el barrio, y ya los chicos este, van a, a las casas de los amigos en el barrio y ¿no? demás, o sea que la familias saben, ¿no? este a parte de, de Loga, es ser parte de una familia que incluye rugby, hockey, barrio y sinceramente... Este, eh, es un lugar de felicidad, lo hago, vos, paz
1: y estás feliz. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Felices 75 años al club. Eh, ojalá pronto se concrete el equipo masculino de hockey y el, y el femenino de rugby. Y bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos contaste sobre el club. Muchas gracias.
4: No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesites.
0: Un saludo grande. Otro por usted. Él es Martín Lucero, presidente del Club Logaritmo Rugby de Rosario y pasaba por Deportivamente. ¿Estás buscando un buen seguro? Te traemos la solución. Jorgelina Sinali tiene para vos seguros patrimoniales y vida. Automotores, embarcaciones, accidentes personales, ahorro y capitalización. Y también gestoría integral del automotor, inscripción cero kilómetro, posesión, cédulas autorizados, prendas y más. ¿Qué esperas para asegurarte? Teléfono 3413 35 10 38. Jorgelina Sinali, productor asesor de seguros y gestoría integral del automotor.
1: EDI, Espacio de Desarrollo Integral. Contacto consultores.edi.gmail.com Espacio de Desarrollo Integral, donde el bienestar y el crecimiento están en primer lugar.